0: Dit is Grensverleggers van A.S. Adventure. Een podcast waarin ik praat met gewone mensen die buitengewone dingen doen.
1: Ik gooi mijn rugzak in de natte en ik rijd naar die rot.
0: Mensen die begrijpen dat avontuur geen activiteit is, maar een manier van in het leven staan.
1: Nou, ik heb me afgebreid. Is het echt noodzakelijk dat ik terug ga eigenlijk?
0: Een kwestie van altijd nieuwe dingen willen ontdekken. En daardoor je grenzen verleggen.
1: Ik had hier geen elektriciteit, geen water.
0: Ik ben Pieter Embrechts, acteur, singer songwriter en avonturier in Bijberoep. En in deze aflevering van Grensverleggers ontmoet ik Joxie Biesemans. Hey, hey, Tijdens de pandemie werd Joxie verliefd op de Ardennen.
1: En ik wou weer dichter bij de natuur zijn.
0: In een bos dat helemaal overwoekerd was, lag haar toekomst plots aan haar voeten. Een bordje op de grond waarop stond te koop.
1: Ik heb gezegd, oké, okay, ik hoop het.
0: Ze kocht het bos samen met een lapje bouwgrond en ruimde het eigenhandig op.
1: Het kwam echt tot boven mijn hoofd. Hè. En
0: nu gaat ze wonen in een wikkelhuis. Dat is echt super spannend. Ze gaat er op zoek naar een ander leven dan dat in de stad. Rustiger.
1: Hier komt wat ik doe enkel uit mijzelf.
0: En duurzamer.
1: Hier leer ik wat wij niet hebben, maar wat zo nodig is: rust en tijd.
0: wandelen hier, in de Ardennen, door het herfstgebladerte, langs de Maas, in het pittoreske dorpje Astierle. En ik ben hier op zoek naar een prachtige immense rotspartij die uitkijkt over de Maas. Want die heeft een hele grote rol gespeeld in het leven van mijn gast van vandaag. Ze heet Joksi Biesmans. Ze doseert aan de Universiteit van Gent Zweedse en Scandinavische letterkunde en doseert ook in Antwerpen Zweeds in het volwassenenonderwijs. Nu, we kennen allemaal wel iemand die tijdens de corona stond te roepen oh, na de lockdown hè, ga ik mijn leven totaal anders inrichten. Veel meer natuur opzoeken, veel minder stad, meer rust en minder drukte. Maar, laat ons eerlijk zijn, Weinigen hebben dit ook effectief gedaan. Mijn gast van vandaag, daarentegen, heeft dit absoluut gedaan. Zij heeft namelijk de combinatie gevonden tussen een zeer bevlogen beroepsleven en leven in, wat ze zelf noemt, het Rijk der Vrijheid. Het begint een klein beetje op te klaren. De wolken trekken weg. Er komt een hele mooie blauwe lucht tevoorschijn. En aan de overkant zie ik een piepklein Wit kapelletje met een kruisbeeld en daarboven die immense rots. En ik denk dat ik in de verte Joksy zie komen met een donkerblauwe Ford Transit fan. Hey, sir. Dag Joksy. Hallo. Hallo, hallo. Bonjour. Is de bedoeling dat ik instap of stap eens een seconde uit? Om samen de rots te bewonderen? Ja, dat is goed. Hallo. Ah. Uh, Oké. Okay. Bonjour. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Ja, Je ziet er super zonnig uit.
1: Ja, dat is het weer, zeker.
0: Ja, het is het weer. Het is, het is mooi, hè. Uh, Vind je het goed dat we ons even daar op een bankje zetten? Natuurlijk. We zetten ons hier op dat bankje met zicht op de Maas. Een druk baantje daarachter, maar daarboven...
1: Een prachtige rots.
0: Een prachtige rots, toch? Ja.
1: Uh... De rots waarmee het allemaal begon.
0: Ja, dat... is dat zo?
1: Ja, niet allemaal eigenlijk. Misschien begon het eerder met de Lofoten. Kent je de Lofoten?
0: Dat is, dat, dat is in Noorwegen. Dat is
1: een uitstekende eilandengroep in het noorden noorden van Noorwegen.
0: Uitstekend antwoord dan meteen. Ik voel
1: het. <laughs> Waar ik op reis was in ja. de krokusvakantie van 2020. Super Superrustig daar. Ja, dat
0: moet verbluffend mooi zijn. Ja,
1: sneeuw. Sneeuw. Is er daar ook
0: niet het noorden licht?
1: Ja, tuurlijk. Oh. Als je sans hebt en dat er geen wolken zijn. Maar ik was daar tien dagen en het was daar super rustig. En dan kwam ik terug ja. om les te geven in het centrum van Antwerpen. En ik was nogal overprikkeld.
0: Door het centrum van Antwerpen? Door het centrum van Antwerpen. Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Dus ik dacht, oh, ik stap in mijn auto, want ik heb zo'n auto waarin je kunt slapen. Ik stap in mijn auto en ik ga naar Dardenne. Februari 2020. En dan heb ik me afgevraagd. Is het echt noodzakelijk dat ik terugga eigenlijk? En toen kwam ik terug toe in Gent in mijn appartement en ik dacht, bon, ik ben dan thuis. En nu? Ik had zo een soort van zinloosheidsgevoel of zo van, wow, wat, wat doe ik hier nu in de stad, in dat huis? En ik wou weer dichter bij de natuur zijn. En um, in de praktijk ging ik dan, toen de niet noodzakelijke verplaatsingen weer waren toegestaan. Ik ging in de praktijk iedere weekend naar Dardenne. En dan dacht ik, weet je moet misschien toch eens gedaan zijn. Ik ga eens meer doen, gelijk iedereen. Ik blijf een keer een weekend gewoon in Gent. Normaal vertrok ik op donderdagavond na mijn les naar Dardenne. En nu donderdagavond is gepasseerd vrijdag zitten werken. En ik bleef zomaar werken. En ik dacht, en nu? <laughs> Hoe ging dat nu weer? Zo'n sociaal contact en weekend in de stad. En ja, ik kijk zo wel bij gsm, ben aan het scrollen op Instagram om te zien wat er te doen is. En ik zie dat mijn collega Hanne een fotopost van een rots en daarbij schrijft, oh hier was ik vorig jaar. Mm. En ik denk, die rots, ik heb die al gezien precies. Was dat niet aan de Maas? En dan vond ik dat zo'n goeie mop. Ik gooi mijn rugzak in de natte en ik rijd naar die rots. Twee uur later stuur ik haar een foto. Haha, kijk waar ik ben. Deze blik. <laughs> maar dan dacht ik wel, ja ik ben hier nu terug. Ik ging nu niet naar dan gaan en ik sta hier nu weer. Misschien, misschien moet ik hier toch ...een keer iets kopen of zo.
0: It's a sign.
1: Misschien hoor ik hier, ja, inderdaad. Mm -hmm. En ik ben dan zo wat beginnen zoeken in de buurt, hier in Astaire. Mm -hmm. En datzelfde weekend heb ik het eigenlijk ook weer opgegeven. <laughs> want Alles was zo superduur of superklein of druk of... ...gelegen op een noordkant en ik heb echt wel zon nodig. Mm -hmm. Dus ja, ik was zo wel gedesillusioneerd naar beneden aan het wandelen, terug richting Maas door een redelijk verwilderd stuk. En dat wil ik u wel graag laten zien.
0: Een verwilderd stuk bos. Ja. Heerlijk.
1: Oké, okay, ik ga hier parkeren. Want, want, ja. ik zei daarnet dat ik het dezelfde dag nog had opgegeven ja. om iets te zoeken, om te kopen. Maar dan was ik op weg naar de Maas terug, te voet, en ik passeerde in dat stukje bos en ik dacht, ja. Waarom zou ik iets kopen als dit stukje bos hier gewoon ligt? Dat leek echt van niemand te zijn. Het was volledig overhoekerd, zoals je ziet, maar nog erger. Ja. En ik dacht, als ik hier nu gewoon mijn tent kom opzetten, is er geen kat die daarom geeft.
0: Ah, jij bent hier, hier een beetje stiekem komen kamperen eerst.
1: Ik heb dat niet gedaan, want okay. ik was wel aan het rondstappen. Ja. Tot ik plots stoten tegen iets. Of ik stapte zo op iets en dat maakte zo krak-krak kr geluid. En dat was een bordje avonderen. Och. Een papiertje eigenlijk gewoon in een plasticje met een telefoonnummer. Ik heb dat direct gebeld. Ik heb de prijs gevraagd. En? Ik heb gezegd: oké, okay, ik koop het. Nee. <laughs> voilà. Maar toen was het volledig overhoekerd.
0: Ja, want we zien hier vooral veel bramenstruiken en ja, ook wel wat klimop en een paar omgevallen bomen. Maar verderop veel mooie berken ook.
1: Ja, ik heb hier al heel veel gewerkt.
0: Dus deze heuvel, want het is best een steile heuvel, is is jouw bos? Ja. Hoe raak jij dan boven?
1: Daarom heb ik een kniptang meegebracht, want je zult je de weg naar boven mogen knippen.
0: Maar oh, nee, prima.
1: draag je ook iets nuttigs bij.
0: Zeker, zeker. Eh. Even de
1: tangen pakken. Ja. Voilà, alsjeblieft.
0: En hebben we dat effectief nodig om boven te geraken? Of is het gewoon om gaandeweg ook nog een beetje te snoeien?
1: Eh, ja, probeer maar zonder, maar waar ga je stappen?
0: Volgens mij kan ik er langs daar, eh, zo mos, ja, prima. Voilà, c'est parti.
1: Dit, uh, deze ervaring nu is de reden waarom ik vorig jaar op maandagavond altijd aankwam in de les met schrammen op mijn benen en takjes in mijn haar.
0: Ja. Ik snap het.
1: Zalig dat er zo eens iemand een beetje helpt.
0: Is dat nu voor u een dagtaak dat je zegt van, voilà, vandaag ga ik dit stuk uh, even wat opkuisen?
1: Nee, weet je, ik, uh, ik werk ook van hieruit. Ja. En meestal is het zo dat ik pakweg twee uur lessen voorbereid. Ja. En dan een uur takjes knip.
0: Oké. Okay. Dus en, dan een...
1: en dan weer twee uur werk. Het is doen. ook een
0: vorm van uh, beweging.
1: Ja, ja, sowieso. Maar ik heb ook gemerkt dat het echt goed is om even te werken. En dan zo een repetitieve fysieke handeling te doen. Omdat je dan beter nadenkt over wat je aan het doen bent.
0: Ja, ja, maar dat is absoluut zo. Als je
1: even een, een fysieke inspanning ofzo. hebt
0: gedaan, dan heb je vaak veel betere ideeën. Zeg maar, hier is toch al redelijk proper. Dat wil zeggen dat je hier al uitermate veel ja. hebt weggeknipt.
1: Dit is het overhoekerdste dat ik je nog kan bieden. Maar voor mij valt dit wel redelijk goed mee in vergelijking met hoe het was. Het ik kwam echt tot wel... boven mijn hoofd. Hè. Ik ben niet ja, zo ja. groot, maar een meter en een half is wel echt al
0: hoog. Overal?
1: Ja. Dus verschrikkelijk. Het echt
0: ondoordringbaar. Ja, echt ondoordringbaar. Maar dan heb jij hier al belachelijk hard gewerkt, toch?
1: Veel geknipt, ja.
0: Hoe groot is het bos hier eigenlijk juist?
1: Een voetbalveld. Of iets, iets minder dan een voetbalveld. Ik weet het niet exact zo. Niet. Maar
0: dan wel een afhellend voetbalveld.
1: Maar het grappige is, toen ik belde, ja? het zijn eigenlijk van boven twee percelen en dit is een bos. En toen ik belde voor de prijs, dan dacht ik dat ze de prijs zeiden van één van de twee percelen. En toen ik bij de mensen thuis langs ging om zo het eerste contract te tekenen, was pas het moment dat ik zag acties voor alle tweede percelen. Okay. <laughs> dus ik heb eigenlijk twee percelen en een bos.
0: En je hebt besloten om dat dan alleen te kopen.
1: Mm -hmm.
0: En ik meen toch ook uit je verhaal op te maken dat je hier vaak alleen ook werkt. Mm -hmm. Is dat een, uh, een toestand waar je graag in bevindt, eigenlijk alleen zijn?
1: Ik zeg altijd, of ik heb altijd gezegd dat mijn standaard bestaansvorm alleen is. Mm -hmm. Heel veel mensen zijn zo altijd op zoek naar contact, contact, contact. Maar ik ben altijd op zoek naar, kan ik alleen zijn? En in onze maatschappij is dat niet meer zo evident om even alleen te zijn. Maar ik merk dat ik dat moment van rust nodig heb om gewoon even terug tot mezelf te komen. Ik weet niet, als je constant van het een en het ander en van die naar die en zo springt, hoe weet je dan nog wat je zelf denkt en vindt? Dus iedereen is hier natuurlijk welkom, maar niet iedere dag. En ik merkte wel ook, ik heb... Ik zei daarnet, ik ging al lang zo stiekem naar de Ardennen. Omdat ik daar niet graag voor uitkwam dat ik wel graag alleen was of zo. Dat, dat leek zo niet aanvaard in onze maatschappij. Alles is zo sociaal en kijk wat ik met mijn vrienden heb gedaan en bla bla. Maar ik, ik weet al lang dat ik dat nodig heb om ook eens alleen te zijn. En vooral dan te gaan fietsen of zo. Gewoon iets te doen in de natuur.
0: Zou je kunnen zeggen dat je hier een, een, een beter... Of althans zeker rustiger contact hebt met jezelf dan in de stad?
1: Ja. Ja. Een goed voorbeeld daarvan. Mijn uh, directe leidinggevende vroeg, als je nu bos bent, kun je daar dan wel werken eigenlijk? Alleen logische vraag. En mijn bureau is wel heel rustig, maar ik zei, hier heb je heel die stad die je afleidt. En zelfs al hoort je ze niet of zo, die is er wel. En al die mogelijke activiteiten, en hoe moet ik nu eigenlijk met mensen afspreken en dingen doen, dat, dat zorgt dat al 10, 20 procent ruimte in mijn hoofd uitgaat naar de stad bestaat. Nee. En hier, hier heb ik gewoon 100% focus op mijn job, als ik dat wil. op Whatever wat ik wil. Dus, mm -hmm. ja.
0: En geeft je dat rust en energie en eigenlijk meer focus op je werk? Ja. ja ah, dat is wel goed. Ja. Dus het is een goede balans voor jou. Ja,
1: het is echt, want ik zou ook niet fulltime hier kunnen zijn. Ik heb dat sociaal en ook echt nodig. Um, en nu ben ik ook socialer in de stad, omdat ik als ik in de stad ben, ben ik al recht in die mindset van nu ben ik hier.
0: Mm. Ik ga er nu van genieten ook echt.
1: Plus ook als mensen naar hier komen, dan is dat niet voor een paar uur. Dan is dat voor een hele dag. En dan heb ik ook een ander soort, een directer, een diepgaander soort contact met mensen. Plus ook, zeker, ik had hier geen elektriciteit, geen water geworden, directer geconfronteerd met je basisbehoeften. Mm. En in de stad moet je daar ook niet over nadenken. Je draait een kraan open of je steekt je stikker in stopcontact. Maar ik vind het heel waardevol om daar wel over na te denken. En dat brengt u op een manier tot de essentie van...
0: Tot een bewuster leven. Ja. ja.
1: En ik denk dat dat, ja, dat zich dat ook spiegelt in heel de klimaatcrisis en hoe dat mensen tegenover de natuur staan. De mensen zien de natuur meer als een object of zo. En hebben daar geen directe voeling mee. Als je niet weet van waar dat je weten komt, als je niet weet van waar dat je energie komt springt je daar niet bewust mee om en kan je dat ook niet zoveel schelen. Maar als je daar echt mee geconfronteerd wordt, ah, nu schijnt de zon, nu kan ik mijn batterijen opladen. Dat is een heel andere manier van in het leven staan, maar een heel andere manier van je verhouden tot je omgeving. is zo van die dingen, ik vind dat wij hier in België um, de voeling met de natuur veel te veel zijn kwijtgeraakt. Mm -hmm. En dat is hier zo, maar dat is redelijk uitzonderlijk, want er zijn zoveel andere plekken, waar die voeling met de natuur wel een belangrijke rol speelt in het dagelijkse leven. En het is gewoon zot hoe dat, wat bij ons nu de norm is, zo hard de norm is geworden.
0: Eigenlijk is de aankoop van dit bos voor jou een soort antwoord uh, op de vragen die je jezelf hebt gesteld. Hè? Namelijk, wat heb ik eigenlijk nodig? Uh, wat ja. brengt mij meer rust? Wat brengt mij meer in balans? En uh, toch kan ik me ook voorstellen dat veel mensen daar ook vragen bij gaan hebben. Van, is het een vlucht? Is het een, uh, moet je je daar soms voor verantwoorden?
1: <laughs> minder en minder. Uh, dus vroeger ging ik vaak op daguitstap naar Dardanen en dan hield ik daar redelijk stil. Vooral ook omdat ik dacht, mensen gaan dat niet snappen. Ik ga ik ga dat moeten verantwoorden. Zoals in gewone sociale contexten, die zo van de ene activiteit in de andere rollen, dan zei ik, ah, ik moet nu weg, omdat ik even gewoon moest bekomen of alleen moest zijn of even in het park gaan zitten. Ja. Um, toen kwam COVID. Dan hebben meer mensen gezien van ah ja, die, die rust is hier wel waardevol of zo. En ik denk dat meer mensen dat nodig hebben. Om even de stad uit te stappen en de dingen van op afstand te bekijken, letterlijk. Dat geeft veel rust en nieuwe inzichten. Mm
0: -hmm, zeker.
1: Alles is zo, iedereen doet hetzelfde en alles is zo standaard. We leven in de stad of weet ik veel, we hebben een huis en dat is zo alsof dat dat allemaal zo moet. En ik doe het dan anders en dan kreeg ik ja, feitelijk nog altijd door uh, opmerkingen van mensen, is dat dan niet moeilijk? Mm -hmm. En hoe doet het dat dan? En dat ik denk ja... Er zijn ook er zijn altijd andere manieren. En het is ook nog niet zo lang in de geschiedenis van de mens dat er elektriciteit zelfs is. Mm -hmm. uh, het is dan historisch gezien menselijker om te leven zonder elektriciteit dan mij. Allee, ja. mm -hmm. Soms ja, ja. zijn de dingen echt gewoon zo relatief. Want dat heeft bij mij redelijk lang geduurd. Dat ik zo voelde van shit, ik wil hier iets anders dan wat iedereen doet. Ik ben echt niet normaal. En dat ik mij daar dan zorgen over maakte. Maar... Dan heeft dus een goede vriend gezegd, het is niet omdat iedereen dat doet en dat dat het gemiddelde is, dat het gemiddelde ook beter is. Ja. En dan dacht ik, ah ja, oké, okay, wat ik vind mag eigenlijk ook. Ik ben ook een mens en mijn mening is ook menselijk ja. en ik mag daar ook voor kiezen. Maar dat was moeilijk. Ik heb altijd geprobeerd om het normale pad te bewandelen, maar ik heb gemerkt hoeveel ik ook mijn best doe om in die urbane, geciviliseerde context te fungeren, dan gaan mensen altijd zeggen, dat is zie mijn raarste vriendin. En dan denk ik, wat heb ik nu weer gedaan? En dan op een moment heb ik gedacht, nu geef ik het op. Nu ga ik gewoon doen wat ik graag doe. En het was ook toevallig, dan lockdown en covid. En daardoor heeft geen haan daarnaar gekraaid. Ja.
0: veel van de dingen waar we het net hebben over gehad, um, heb ik ook teruggevonden op jouw online blogs. Oei. Ja, jij schrijft, als je op reis bent, je hebt toch een blog bij. Ja. Zou je deze mooie tekst, die jij geschreven hebt toen je op reis was, of aan het rondtrekken was, in Bulgarije, eens willen voorlezen? Hij is getiteld De Realiteit.
1: En daarvan moet ik de context geven, dat veel mensen vroegen, je gaat zo vaak op reis, vlucht jij weg van iets? Ja. En ik stelde dat dan zelf heel hard in vraag. Ja. Dus dat is de context.
0: En dit is het antwoord.
1: Oké. De mensen zeggen dat reizen een wegvluchten is van de realiteit. Ik snap dat niet. Hier is er toch ook een realiteit. Ik ben hier toch zelf even reëel als ik thuis ben. Reëler zelfs, want ik word geconfronteerd met basisbehoeften waaraan niet met minder dan een vingerknip voldaan kan worden. Als ik beslis om hier te wonen, dan wordt dit ook mijn realiteit. Als ik morgen weer thuis ben, is het leven van die mensen hier niet minder reëel omdat ik gestopt ben met ernaar te kijken. En ikzelf kan ook niet voor 100% streven naar een leven dat slechts één mogelijke optie, één mogelijke realiteit is. Ik heb er minstens een paar nodig. Als een soort van catalogus in mijn hoofd. En dat is eigenlijk de enige echte realiteit volgens mij. Beseffen dat er verschillende realiteiten zijn en uw plaats daarin zoeken. Niet op één plek blijven en altijd maar doen wat er van u verwacht wordt, maar actief op zoek gaan naar welke optie van alle mogelijke opties, u zelf het gelukkigste maakt. In alle mogelijke levens die je zou kunnen leiden. Als ik thuis in een appartement in de stad zit na te denken over mijn leven, dan hoor ik mijn eigen gedachten bijna niet door de geluiden van de stad. En hier heb ik tijd om na te denken. Hier weet ik wie ik ben, omdat niemand iets van mij verwacht. Hier komt wat ik doe enkel uit mijzelf. Hier leer ik de dingen die wij zo gewend zijn ook in vraag te stellen. Elektriciteit, het water, een wc... Hier leer ik wat wij niet hebben, maar zo nodig is. Rust en tijd.
0: Ja, ik vind dat een zeer mooie en zeer waardevolle tekst, uh, die je net hebt voorgelezen. Ik hoor de wind opsteken, daar op de top van de heuvel. Uh, dat is ook nog uw grond eigenlijk, daar ja. daarboven. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Okay.
1: Op voorwaarde dat we een beetje takjes knippen? Ik
0: was al bezig. Zijn. Hier zijn we dan, op uh, je werf. Ja. Want dat is het wel, hè?
1: Ja, je ja. Gaat het hier moeten zien uh, vorig jaar.
0: Hoe zag het er toen uit?
1: Ja, vol bramen en echt vol van alle bomen en planten die ik stapjes voor stapjes geweest heb geknipt.
0: Ik zie wel, hier zijn een aantal bomen gesnoeid. Ja. En hier zijn ook allemaal gele en rode paaltjes in de grond. Hier komt je huis.
1: Ja, dat is van de landmeter. De rode zijn de hoeken en de gele is waar de palen komen.
0: Schitterend. Het wordt geen immens groot huis en dat heb je heel... Bewust gekozen. Hoe ja. groot wordt het juist?
1: Um, het komt in schijfjes van 1,2 meter op 4,5. En ik heb zes schijfjes. Dus 30. 6 maal, ja. 6 <laughs> maal 1,2 meter 4,5 ja, is ja. de oppervlakte. Dat is niet zo groot, maar vooral, voor mij belangrijk is ook dat het opalen op staat omdat je dan geen impact hebt op je bodem. Je schroeft er gewoon een paal in, Voilà, en het huis staat daarop. En je moet hier niet die waardevolle bosgrond gaan verstoren met een laag beton. En voor mij was dat echt superbelangrijk. Dat ik hier geen liters en liters beton ging kappen, maar dat mijn huis zo weinig impact mogelijk heeft. En het huis zelf is ook superduurzaam. Het is een huisje van karton.
0: Ik, ik las de term een wikkelhuis. Ja. En ik had er nog nooit van gehoord. Wat wil dat precies zeggen?
1: Het is een huisje dat helemaal gewikkeld is van binnen, van karton dus, gerecycleerd karton. Maar daar wel een houten wand rond die ook weer- en windbestendig en zo wordt gemaakt. En het heeft een groot raam vooraan en een groot raam achteraan, maar ook allemaal van hout, allemaal duurzaam. En het huisje komt echt volgende week, hè. dat is echt super spannend.
0: Dus ook hier weer ben jij toch de grensverlegger die zegt, ik ga uit die vaste patronen breken. Goed naar de wereld kijken, goed naar je eigen noden kijken ja. en die samenleggen.
1: Ja, niet omdat ik anders wil zijn, maar omdat ik gewoon denk dat dat beter is. En ook, ik heb echt niet zoveel ruimte nodig. Je mocht hier op elk perceel 60 vierkante meter zetten. Dus ik mag twee keer 60 vierkante meter zetten. Ik wil dat helemaal niet. Ik heb dat, ik heb dat niet nodig heel die ruimte, die omgeving hier is zoveel waardevoller dan, dan dat stukje waarin ik ingekapseld ga zitten zitten. Mm -hmm. Je hebt echt niet zoveel nodig eigenlijk. En we leven zo in een, in een maatschappij waar dat, dat lijkt alsof dat dat wel zo is. En dat, dat is voor mij een soort van escapisme. Omdat als mensen dan vragen, vlucht jij weg van iets? Komt jij dan hier in een bos wonen omdat je wegvlucht van de stad? Nee, ik ben ook heel graag in de stad. Maar ik voel dat dat voor mij een goed evenwicht brengt. Als je dan denkt, ik heb een knagend gevoel en dat probeert op te vullen met allerlei bezittingen of nieuwe dingen bestellen, omdat u dat dan een goed gevoel geeft. Ja, dat, nee, dat is niet goed voor het klimaat, maar dat gaat ook uw knagend gevoel niet. Wij helpen misschien even, maar je pakt de kern van uw probleem niet aan. Mm -hmm.
0: Joks, het is duidelijk dat jij iemand bent die altijd heel bewust met ecologie, met milieu euh, bent omgesprongen. Hè? Ik heb de indruk dat op grotere schaal uh, de samenleving daar meer en meer oog voor begint te krijgen. Ja. Um, ja, hoe kijk jij daarnaar? Is dat iets waarvan je denkt van ach ze worden eindelijk wakker of ben je daar blij om?
1: Ik heb dat als kind niet zo goed beseft, maar mijn ouders zijn eigenlijk echt klimaatactivisten van la lettre. Ja. Maar zeker niet die op de barricades gaan staan, maar gewoon op hun kleine manier door hun kleine steentjes bij te dragen, omdat die voor hun normaal leken. Bijvoorbeeld, ja, ik had al pastinaak voor dat woord dus vergeten groenten was uitgevonden. Mijn papa heeft een grote recyclage reservoir gebouwd voor regenwater. Een hele filter om dat te filteren. En als het dan uit de kraan komt, gaan we het nog eens hergebruiken om de planten mee water te geven. Maar um, ik merk dat daar nu allemaal zo veel aandacht naar gaat. Ook naar stadslandbouw en zo met de klimaatcrisis natuurlijk. Maar ook met de energiecrisis dat er zo bewaalde... Keuzes worden gemaakt die ik al heel mijn leven onbewust maak. En dat ja. bewijst ook de kracht van opvoeding. Hoeveel dat je je kind kunt meegeven als dit is normaal, als dat in je opvoeding zit.
0: Ja. Joksi, uw verhaal doet me eigenlijk in zijn totaliteit heel erg denken aan uh, de wereldbefaamde quote van Mahatma Gandhi: Be the change you want to see if you want to change the world. Uh, en op uw zeer modeste en bescheiden manier zijn jij dat ongetwijfeld aan het doen. Mag ik u heel erg bedanken voor dit uh, inspirerende en uh, ja, uh, mooie momentum in uw bos?
1: Jazeker. Maar mag ik u ook bedanken, want ik vond het vond eigenlijk ook wel interessant.
0: Zoveel te beter. Kom hier dat ik u knuffel de lijfje geworden van warmte pond. <lacht> Merci. Dit was de zevende aflevering van Grensverleggers. Vond je deze podcast leuk of interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler... om zo geen enkele aflevering te missen. Voel je vrij om Grensverleggers ook te delen of een review te schrijven? Zo zorg je ervoor dat ook anderen de weg ernaartoe vinden. Verder luisteren en lezen kan ook op www.asadventure.com-grensverleggers. Daar vind je ook extra links en inspiratie voor een avontuurlijk leven... Net als in het AS-magazine en de sociale mediakanalen. Oh, en ben je zelf een grensverlegger? Of ken je er een van wie het verhaal graag in deze podcast zou horen? Laat het ons dan weten via podcast.aisadventure.com. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.